Dagens avsnitt är ett samarbete med appen Knodd. Dagens avsnitt kommer du inte vilja missa om du har en nyfödd bebis där hemma. Vilka är de stora milstolparna de första tre månaderna i bebisens liv? Hur förändras sömnen? Och hur i hela friden vet man när ens nyfödda bebis försöker kommunicera? Det, mina vänner, pratar vi om idag. Idag djupdyker vi ämnet nyfödda bebisar och deras utveckling de här första intensiva tre månaderna. Du lyssnar på mig Evelina Åkerberg som är grundare av Rullavagn och Sumnappen Babynaps. Och här i studion idag är barnsjuksköterskan med lång erfarenhet Lisa Back. Hej! Hej! Välkommen hit! <laughs> Tack! Jätteroligt! Verkligen, det ska bli superkul att prata om det här ämnet. Du är ju barnsjuksköterska hos Knodd. För den som inte känner till appen Knodd, berätta vad är det? Ja, men Knodd är en plattform för småbarnsföräldrar där man kan läsa och lära sig om barnets utveckling och kurser i allt möjligt som spädbarnsmassage, HLR, sömn, barnsäkerhet och sådär. Men sen kan man även logga barnets tillväxt. Nu vet det där gula BVC-kortet som man kanske glömmer ibland. Det behöver man inte Precis. fundera på för det kan man lägga in direkt i appen. Men kanske det som de flesta tänker på när man hör knodd eller ja, som man, den funktion man använder mest det är det här att man direkt via den här appen kan komma i kontakt med en barnsjuksköterska eller barnläkare och få hjälp med rådgivning och recept och sådär om man har ett sjukt barn hemma. Du är också ganska nybliven förälder. Ja, igen. Ja, ja precis. Igen. Exakt. Precis. Så att det här är ju på något sätt ännu roligare nu. För att dels så har man ju med sig från alla sina år inom barnsjukvården. Men också privat. Att man vet precis hur de känner där hemma. Ja. Ja. Idag tänkte jag att vi ska zooma in på de här mini-bebisarna, mini de allra mm. mest nyfödda. Ja. Eh, och jag tänker det här, om vi börjar från den absoluta början. Hur är det för bebisar att födas? Du får gissa lite här. Ja, men men just det här, hur är det att vara i magen och sen bara ja. komma ut i den här världen? Precis, jag tänker man pratar ju mest om mamman eller den födande kvinnan vid en förlossning. Men det är ju en annan huvudperson där också som ska göra entré. Eh, och det som kanske kan vara glädjande är det ju att förlossningen är ju inte lika smärtsam för barnet som för den födande kvinnan. Ja, det är skönt att höra. Ja, eller hur? Men och det är ju liksom något naturligt att födas och det händer ju mycket på vägen ut som förbereder barnet för livet utanför. Men sen är det ju såklart en jätteomställning att gå från det här mjuka, dämpade varma till att komma ut där allting är direkt ljuset kommer direkt man känner allting direkt på sin hud det, ja, och ljuden hörs ju liksom inte filtrerat så att det blir en väldig omställning sen är det ju såklart det här fysiologiska med att barnet ska kunna ta sitt första andetag ja, syresätta sig själv som regel så 
sker ju det per automatik. Men det finns ju också de barnen som föds med komplikationer och, och sådär. Och då sker ju inte det här automatiskt. Eller att barnet inte orkar dra sitt första andetag. Och då är det mycket andra processer i kroppen som inte följer så som det ska. Och då kan det ju bli lite knepigare. Men de allra flesta så går det här jättebra. Men jag tänker att man får inte glömma att det är liksom inte alltid är sker efter textbok liksom. Men det mesta reds ju upp och sen går det väldigt bra. Men det är en stor, stor sak att födas. Så är det helt klart. De har kommit ut där. Mm. Det har förhoppningsvis gått bra. Vad, vad snurrar i deras huvud? Är det liksom mat, närhet, sumn? Eller så här, vad tänker de på? Ja, alltså det är ju överlevnad. Mm. Eh, precis, och, och det är ju mat, närhet och sömn som är de tre stora och, och kanske lite också sköta magen skulle jag vilja lägga in Just där det. som en grej att ja. det är jättestort när man är så här liten. Eh, men det handlar ju om överlevnad och för att överleva så måste ju det här barnet börja kommunicera med sina föräldrar eh, eller omsorgsperson, ja, den som är närmst. Eh, och hela barnet är ju designat för att vi ska vilja ta hand om det. Jag tänker på det här mm. lilla runda ansiktet, så små gosiga kinder, lite trubbig näsa, mjuk och så doftar ju himmelskt. Det vet ju alla, att bebisar doftar ju fantastiskt. Eh, och allt det här är ju en del i kommunikationen för överlevnad. Och är det trygghet eller mat? Det, det är sånt där man måste lära sig som förälder och tolka sitt barn. Även om den här lilla personen har legat på insidan under så lång tid så känner man ju faktiskt inte varandra. Mm. Så att man måste ju börja lära känna varandra från det att han eller hon kommer ut. Just det. Alltså hur ser just liksom matmönstret ut mm. den första tiden? Eh, ja, alltså många upplever ju det här att man får sitta i soffan med bröstet ute <laughs> 24-7 eller om man är på flaska. Eh, och det är ju så att barn äter ofta och lite eh, när de är nya. Eh, nya i världen, ny, nya i livet. Eh, man, om man ammar så då blir det ju lätt att barnet ligger kvar vid bröstet för närhet. Och närhet kan de knappt få för mycket av. Eh, ger man på flaska så då, blir det ju, ja, då får de ju ligga kvar i famnen tänker jag. Eh, och så börjar de, vill man lägga ifrån, lägga i lilla sängen. Och då <laughs> börjar de liksom knorra och böka och så går det inte och så får man ta upp dem igen och så tänker man är det hungrigt men då kan det också vara bara den här närheten, tryggheten som de vill ha men lite sådär mellan tummen och pekfingret så vill man ju att barnen ska äta i alla fall alltså den här absolut första tiden ungefär var tredje timme bara för att man vill se att det kommer igång att de ja, går upp i, många går ju ner i vikt först vilket de får göra 10% brukar man säga är liksom godkänt och sen vill man att de vänder upp igen och inom ungefär, alltså ungefär två veckor är uppe på sin födelsevikt och har man då ett barn som är lite trött och sådär och ja, är lite svår med maten och så tänker man ah, men det är väl bra att han eller hon får sova och så blir det väldigt långt mellan mat då är ju risken att inte barnet hämtar upp och, och får man inte mat då blir man ju ännu tröttare. Så det är därför man är lite så här på med de där tre timmarna. 
Just det, så max tre timmar mm, kan man säga. Exakt, mm. men det är ju liksom max då. Jag tänker att barnen brukar ju som regel vilja äta betydligt oftare. oftare. Ja. ja. <laughs> men det är därför den där tre timmars, liksom, ja, man pratar ofta om de där tre timmarna. Och det är ju för att man inte vill att de ska gå ner sig och bli trötta. Alltså de äter ju ofta för att magen är... Mm. miniliten ja. när de föds. Kan du inte berätta lite <laughs> ja. vad som hände med den den första tiden? Absolut. Eh, ja, för när barnet föds då rymmer magsäcken ungefär 5 milliliter. Och då tänker man så här, 5 milliliter, vad är det? Så bara, jo men det är en tesked. Tänker man, ja men exakt, tänk när man bakar det är ju typ det man har i så här bakpulver en te, ja men det är ju ingenting och det kanske kan också vara skönt att veta där i början när man tycker att de inte får i sig så mycket att ja men magen är inte så stor och det är också därför det blir mat ofta för att det måste ju hinna så här rinna undan innan det går att hälla i lite till Yeah. och ja, beroende på om man då ammar så undrar man ja men det är ju bara råmjölk, ska det här räcka men ja det gör det då för att det är så lite det får bli ofta istället ja och sen så framåt dag tre där brukar man ju prata om i alla fall i amning att mjölken rinner till och då får man i då är magen stor som jag såg någon liknelse någonstans att den var som en valnöt och det är typ 20-25 milliliter. Mm. Och vad är vi då i bakningen? Jo, en matsked. <laughs> är... Men det är ganska sjukt att det händer på ja. ett par dagar. Liksom, ja, men eller hur? Ja, absolut. Det är 15 milliliter. Så, att, ja, um, så typ ett och ett halvt en, en och en halv matsked ungefär. Uh, och sen ökar det på så upp till en månad där någonstans så är det en, en och en halv deciliter ungefär som får plats. Så då kan man ju också förstå att de successivt vill äta liksom, ligga längre vid bröstet eller äta mer från flaskan eh, och sådär, men att det i början är lite lite och ofta och att de gärna somnar ifrån sen ska man ju komma ihåg att de eh, absolut initialt så kan de ju också ha svalt massa fostervatten som gör att de är lite jag mår lite illa, de har fullt i magen av det här och det är inte alltid det kommer upp direkt liksom, utan det kan komma upp ja, men efter ett tag när man har typ så här kommit upp till BB och sådär och då helt plötsligt så kommer det massa vatten men det är jättebra att det kommer upp för det, det ligger bara och kluckar runt där i magen och gör att de mår illa så att det ska... och då tycker man att gud det är så mycket men det är ju inte det för det får inte plats så mycket där nere <laughs> Alltså hur är det i övrigt med sinnena? Syn och känsla och lukt och hörsel. Mm. Vad, vad känner de den första tiden? Ja men precis. De känner alltså mycket. Jag tänker intressant så här att man på 80-talet opererade man ju faktiskt barn utan någon har regelrätt smärtlindring för att man tyckte att de känner ju inte det. Okej, okay, när ja. de var nyfödda liksom. Ja, precis. Alltså full... Ja, stora operationer utan bedövning. Alltså idag känns ju det helt barockt, men så var det. Och då tänker jag att då ska vi vara glada att vi har kommit lite längre idag. Men så att gällande beröring och så, så känner de det tidigt. Alltså redan under fosterlivet så kan man ju, om man så här petar på magen så vet man ju att ja, då händer det ju något där inne. Liksom. Mm. De lär sig liksom att känna igen beröring, alltså att hur mamma eller pappa eller tar i barnet eh, och att den där hur man tar i barnet blir någonting bekant vilket gör att 
ja, nu, nu känner jag på det här sättet och då, och då blir det tröstande eh, vilket också är liksom en del i den här kommunikationen att det signalerar ju till föräldern att åh oh, men gud jag kan trösta mitt barn mm. eh, och, och då vill man ju ännu mer ta hand om och trösta sitt barn eh, så att det, det, det hänger liksom ihop allting det här att de känner eh, och, och kan signalera till sin omsorgsperson att det här är bra omsorgspersonen bara åh oh, jag vill ta hand om ännu mer <laughs> så att det, ja, det är ett finurligt kretslopp liksom mm. eh, och, och sen ja men lukt de känner lukt eh, alltså inom några timmar så kan de känna igen mamma och pappas lukter Eh, och jag tänker på det här man brukar sova med en filt som man tänker att barnet ska ha sen efter förlossningen eh, för att den ska lukta som mamma och pappa ja. eh, och det, det funkar ju uppenbarligen då eftersom att de så tidigt kan känna igen lukt eh, så fortsätt sova med filtar innan förlossningen <laughs> Något som man också... Jag tycker jag hör frågan ibland. Hur mycket ser de mm. Mm. den första tiden? Eh. Och det där tycker jag man hör lite olika bud om. Ja, får vi se vad jag säger då. Ah. <laughs> ja, nej men jag håller med. Jag tycker jättemånga frågor om syn. Eh, men som nyfödd så har man typ 2-3% synskärpa om man jämför med en vuxen. Eh, och sen så utvecklas ju det här så att upp, sen när de är fyra veckor så har man ju en kontroll på BVC där man ska... Barnen ska följa med blicken. Alltså man håller en liten eh, ja, leksak framför och så för man den fram och tillbaka. så här Och sen så ska barnet då följa den med blicken. Och bara där har det ju hänt jättemycket. Eh, och sen så ja, går det ju successivt så fram till typ två, ja, två fyra månader där någonstans. Det är ju alltid individuellt men ungefär så utvecklas också förmågan av att se färger och nyanser mer. Och då tänker jag på de här babygymmen, att man ja, och så väljer man gärna det där fina som passar med inredningen hemma, men man kanske ska välja det där lite, kanske inte lika fina, men som har tydliga färger. Kontraster, mm, ja. Precis, exakt. De andra är ju väldigt fina, men det kanske inte har riktigt samma effekt för barnen. Och sen, även om vi ska bara prata om de små späda barnen här, så tänkte jag att synen utvecklas sen upp till åtta månader ungefär. Den är inte klar men i stort sett klar. Sen sker det liksom mindre justeringar. Och där vid åtta månader så vill man också se att det här... Alla har sett barn som småspädbarn och som så tittar i, i kors och man tänker gud hur ska det bli det. ordning på de här små ögonen. Men det brukar det bli. Och vid åtta månader så på BVC så gör man en koll och ser att det här har justerat sig. Och har inte det då finns det ju hjälp att få såklart. Eh, men där någonstans så är, ja, är det liksom klart. Och sen så blir det små justeringar upp till, till fyra år. Eh, och sen vid tio så är man liksom man syn som är vuxen. Och det här handlar ju inte bara om ögat utan det handlar ju om syncentret i hjärnan ska ju också utvecklas. Så det är ju liksom en kombination av de två. Man ska lära sig att tolka vad man ser och ögat mm. ska också mogna. Eh, så att det är båda de som påverkar hur synen utvecklas. 
tänker vi gå vidare och prata om sumn mm. för nyfödda. Mm. Den är också lite ja. speciell. Kan du inte berätta lite om så här, hur funkar den och vad är det som styr sumnen? Ja, alltså sömn är ett jättestort ämne. Eh, jag tänker så här, i stora drag så sover vi ett nyfött barn eller ett spädbarn otroligt mycket. Eh, men deras sömn ser inte riktigt ut som vår, alltså som vi som är vuxna. Utan den, de har en kortare sömncykel och kommer oftare upp i liksom, ytlig sömn. Vilket gör, och den här ytliga sömnen det är ju där ja, men när man rör sig mer och kan te sig lite orolig. Eh, och det gör ju att vi som vuxna då, som ligger bredvid det här barnet då, och vaknar till, tittar och tror kanske att det är vaket. Men egentligen så är det bara ytlig sömn. Och sen är det ju också såklart, barnet vaknar ju för närhet, trygghet och mat den här första tiden. Eh, så det är ju inte bara alltså, att ja, sömnen i sig, utan de har ju behov som måste tillgodoses där mitt i natten liksom. Eller på dagen. Och de har ju inte heller fått sin dygnsrytm än. Det är ju väl värt att nämna. Den kommer Verkligen. ju lite senare, ja. Vi har ju gjort hela avsnitt om nyföddas sumn. Så det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill höra liksom ännu mer om just det. Men jag tänker just, hur viktig är sumnen för bebisens utveckling? Mm. Alltså vi vet ju att sömn är viktig för att processa händelser, rensa hjärnan på slag och återhämta. Eh, och att utan sömn så blir vi ju sjuka, men riktigt... Hur det påverkar den tidiga utvecklingen vet vi inte. Eh, och jag, jag tror att många eh, oroar sig för att barnen skulle sova mm. för lite. Eh, och jag, jag tänker att just den här ytliga sömnen och att man själv är, liksom, har lite sömnbrist eh, gör att man... Jag tror att man gör sig själv en tjänst om man försöker att så här faktiskt skriva ner eller räkna ihop när barnet faktiskt sover. Eh, för att det blir oftast mer än man tror. Och, och som regel så sover vi ju de här barnen väldigt mycket. Även om det är ytligt, mm. de här små, små barnen. Jag tror att jag också hade... Jag var så inställd på att sömn skulle vara på ett visst sätt. Mm. Att så här, de sover... Ja, men ibland var det ju tydligt i famnen. Men mm. liksom, annars så skulle de... Eller de, mitt första barn kanske framförallt. Ligga liksom i en säng. Det är så man sover. Mm. Mm. Och det gick ju extremt sällan. Mm. Och sen så tänkte jag inte direkt på att så här, när jag hade ammat så kanske han slumrade till. Och så fick han 25 minuters sömn. Men jag uppfattade det inte riktigt Nej. så. Så det kanske är också bra att påminna sig att de smyger in lite... Exakt. Lurar ja, här och men det är precis. Och det jag tänker då att man ska klocka liksom att verkligen säga: Nej, men gud, här var det ju 25 minuter och här mm. var det en kvart. Och medan man liksom stod och gjorde frukost, så när man då har den här lilla somnat. Och, ja, så att det, eh, ofta så är det ju mer än man tror. Och märkligt så går ju den där tiden när barnet sover på dagen väldigt fort. Mm. <laughs> medan det där lite, om det är lite skrikigt och böket med magen, den tiden går jättelångsamt. Så att man får ju lite skev bild också. Så att jag tror att man ska så här faktiskt skriva ner för att lugna sig själv. Det är ju lätt den här första tiden att tänka så här kommer de sova. För alltid. Mm. Det här kommer det vara. Men hur förändras sumnen ja. den här första tiden? Jag brukar säga så att när man, när man tror att man har en rutin, då ändras den. Eller hur? <laughs> ja. Så är det verkligen. Ja. Man kan aldrig sitta säkert Nej, som förälder. Nej, exakt. Det är ju både bra och dåligt, tänker jag. Men ja, alltså de här första... 
0 till tre mm. månader då då. Eh, jag skulle säga att eh, det går ju från att de sover otroligt mycket till att de sover något mindre. Att det blir något möjligtvis styrt till natten om man har tur. Eh, men att det är ganska likt ändå den här första tiden. Eh, och det handlar ju liksom om, jag skulle säga att det, det är en sån här lära känna period för föräldrar och, och barn. Eh, och man måste lära sig vad som fungerar och vad som barnet gillar och, och hur... När, alltså lära sig läsa signaler eh, för, för det här med sömn det är ju liksom, ja, det är ju ett jättestort ämne så gå in och lyssna på det andra avsnittet det verkar klokt <laughs> men, eh, men det är ju man måste ju lära, liksom, lära, sig, lära känna sitt barn eh, och när det är trött och när det inte är trött och när det har gått över för ett, ett övertrött barn det är ju inte heller helt lätt att, att natta liksom. eh, men jag skulle säga att det är ganska likt de här första månaderna ändå. Och sen blir det, går det ju mot mer vakenhet. Eh, och Just att de det. är ju mer alerta när de är vakna. Från det här första liksom, månaden när det är mat och så somnar de. Och så är det mat och så somnar de. Och sen så oh, kanske man fick lite ögonkontakt där. Eller lite möjligtvis. Eh, ja. Och sen så blir det ju mer och mer. Och jag tänker att det där vid fyra veckor när de kan följa med blick. Och så här, då helt plötsligt så öppnas ju en ny värld liksom. ja. det du är inne på där med signaler eh, vad finns det för så här? jag tänker, själv missade jag helt med första barnet att, så här, att det fanns väldigt tydliga signaler på så här, eller tidiga signaler på till exempel att bebisen var hungrig eh, kan du inte prata lite om det vad, så slipper man den här gallskrikande bebisen som sen inte vill äta trots Nej, att den var jättehungrig. Precis, ja. Eh, ja, jag tänker just för hunger. Eh, så det finns ju som man pratar om tidiga och sena signaler. Och att, eh, att bara det att barnet liksom börjar skruva på sig, börjar vrida lite på huvudet, börjar så här söka med munnen, eh, ja, beroende på ålder, men att få upp händerna eller börja det som är närmast munnen så börjar de se ut som att de tänker hugga tag i och, och liksom äta på eh, det är ju ett ganska tydligt tecken att barnet är hungrigt men just det här, börja skruva på sig börja röra på huvudet kommer inte riktigt till ro börja, ja, flaxa lite med armar och ben eh, där någonstans så ska man ju eh, vara beredd med en flaska eller ett bröst eh, för sen helt plötsligt så har man ett barn som gallskriker och då är det som att man borde ha varit beredd för en kvart sen. Ja, man är alltid en kvart sen med de här små. Mm. Mm. Och jag tänker att det är ju tillåtet att vara det också. Men för att det går ju så himla fort från att de så här ger tidiga signaler till att de bara ge mig mat nu. Det går ju väldigt fort. Och det är inte alltid lätt och man kanske står och gör något annat. Och jag tänker det är ju Många har ju liksom flera barn och då är det ju inte alltid lätt att så här, hinna på sekunden. Nej, ja, exakt. Efter signalerna. <laughs> Men är det första om man har den där liksom tiden och möjligheten och sådär, då, då är det det man ska titta efter. Att de börjar liksom mm. korva sig och eh, söka med, med munnen liksom runt. Eh, de har ett så här sökmönster pratar man om. Det är, eller att de börjar picka sådär beroende på hur de Ligger de, ja, men har man dem i famnen upp mot bröstet så kan de börja så här picka med huvudet. Det. det är ju också en fågel. Ja, men exakt, precis. Det är ju också typiskt att de är på väg mot maten. 
Alltså just det här med sumnen. Det är mm. ju go with the flow där de första månaderna. Men det här som du var inne på med dygnsrytmen. Mm. Kan man hjälpa till att styra in dem ändå lite snabbare? Ja, alltså jag tänker så här. Vi brukar prata om sömnhygien. Alltså att man ska skapa bra förutsättningar för sömn. Ett barn som inte har någon dyngsrytm, då det är ju svårt men jag tänker att man för sin egen skull också för att den här första tiden går ju otroligt fort och sen helt plötsligt så finns det faktiskt möjlighet att påverka så att det är ju bra att börja eh, och för sin egen skull skapa den här rutinen eh, och då är ju mycket det här att ha att det är ljust på dagen mörkt på natten, att man har samma rutin, att man ja, sätter på en pyjamas byter, ja, byter blöja, sätter på pyjamas kanske sjunger en sång spelar musik, ja, hur, hur man nu vill ha sin nattningsrutin att det är svalt i sovrummet och sen att man gör på samma sätt varje kväll om det är liksom inför ja, om man ska försöka skapa en liksom nattningsrutin och försöka få ja, bra nätter Eh, sen är det ju inte så att man gör någonting fel om man har ett barn som vaknar hundra gånger på en natt eh, som regel utan barn är olika men man kan ju försöka och sen en sån här klassiker att man inte så här, ja barnet skriker i sängen eh, jag tänder i taket eh, mm. så att det blir dag mm. eh, utan att man försöker att hålla att det är natt på natten och att det, mm. man håller blöja i sängen om det går och exakt och att man mm. ja man har möjlighet liksom att inte tända upp att så här, eh, inte göra för stora liksom utsvävningar att man går iväg till badrummet och, och sen tillbaka och sen är alla liksom pigga helt plötsligt utan att precis som du säger byt blöja i sängen gör det liksom lugnt och försiktigt och, och sen så eh, bara med lite nattlampa kanske mm. Mm. men sen är det ju så att de, de där små barnen de vill ju gärna ha närhet på natten eh, det är ju inte mm. bara eh, inte bara maten liksom utan eh, så att man får väl se liksom det, jag tänker att man kanske inte ska förvänta sig att ett barn mellan 0 och tre månader sover själv i sin säng liksom hela natten och däremellan äter liksom några gånger utan det kommer vara lite guppande och buppande som vi säger här hemma att vi, vi går och buppar <laughs> har i famnen och, och buppar lite mm. eh, så att, men, och sen ju äldre barnet blir desto mer rutiner kan fastna liksom. och barn tycker ju som regel om rutiner det är ju en trygghet att veta vad som händer Um, så att, men, och det, man kan, det är ju inte för tidigt att börja även den här första tiden om vi kommer in lite på milstolpar mm. som händer de första månaderna vad är de här? Vad är de stora <laughs> ja, grejerna alltså, precis. som händer? Ja, jag tänker att det, det händer, egentligen så händer det så himla mycket de här, mm. den första tiden men det är ju, är ju i samspelet mellan barn och förälder att det är det som är, man lär känna varandra, förstår vad det där lilla pipet betyder och när hon eller han gör så och ja, sådär, att det är ju det att man lär känna varandra, men sen rent utvecklingsmässigt så skulle jag säga att det ja, typ vi Fyra veckor där när de ska fästa blicken. Det är ju, eller att följa med blicken. Det är ju en jättestor grej. Eh, att de klarar det. För där någonstans börjar det här. Att de några veckor senare kan le. Alltså första leendet. Mm. Smälter man. Ja det gör man. Mm. Ja. Eh, och sen ja, men så där vid åtta veckor. Att de så här, är mer stadiga i huvudet. Eh, och att de kan 
eventuellt ligga på sidan och vända tillbaka till rygg. Och sen tre månader då kanske att, att de lyfter huvudet från underlaget. Just det. Det här med nacken där mm. och lyfta huvudet och det här. Mm. Det pratar man ju mycket om att ja. de ska ligga en stund på mage ganska mycket ja, i början. Det, ja, det pratas och, mycket om det. Ja, ja. jag skällde speciellt kanske med andra barnet så var det liksom ett otroligt fokus på det här. Det mm. var liksom... Ja, jag kände så här, hur ska de hinna ligga så här mycket på mage? De, ja. eller liksom. Men... Ja. Kan du inte berätta lite, så här, mm. vad är, vad är varför är det så mycket fokus på det? Man får ofta höra att man ska lägga barnet på mage för att de ska träna sin nacke. Och så är det ju. Men det man kanske inte pratar lika mycket om det är att man gör det här också för att man är lite rädd om skallformen. Ett barn som ligger väldigt mycket på, på en sida eller mycket på rygg riskerar att få... Ja, en, en platt sida eller ett platt bakhuvud. Eh, och det kanske inte man tycker är... Ja, det är väl inte hela världen, tänker man. Men om det börjar bli platt så är det ju också mycket lättare att ligga på den sidan. Att det blir liksom automatiskt. Att då hamnar man där mm. igen. Eh, och till slut har man lite oflyt då, då så kan hela... Alltså, huvudet blir så platt så att skallformen förändras och med det så förändras även ansiktet så man kan bli sned i ansiktet och det Nej. kanske inte är så roligt och, och då att ligga på mage då för att inte ly- ligga på rygg så kan man väl säga är ju ett sätt att hålla skallen lite rundare liksom. och det är ju den här första tiden innan Ja, det är ju så mjukt skallen i början och man har fontanellerna som öppnas så att det liksom kan röra sig så att det är ju i början som man måste vara lite på och kolla liksom. och samma sådär om man ju mer barnen ser då så kanske man har någon bibisitter eller gym eller någonting och så har man någonting som är väldigt roligt på höger sida och sen så lägger man alltid ner barnet så här på ett visst sätt. Och så tittar barnet alltid på höger sida. Och sen helt mm. plötsligt så vill inte titta åt vänster sida. För att dels så kanske det har blivit lite, lite platt. Mot när det ligger på höger där. Och det har blivit lite kort i musklerna. Så att då måste man helt plötsligt öva på att få över till, till vänster sida. Eh, och det är lite sådana här saker som... Eh, Ska man tänka på det? Att liksom... Ja. Lägga ner lite växel. Ja, men jag tänker det. Ja. Det är lite samma med det här... Eh, jag har träffat något barn sådär som... Där man alltid ger ma- alltså fick flaska åt samma håll på något sätt. Mm. Så att det var också så här, blev lite stel liksom i, i vridningen åt andra hållet. Då. Alltså det, det, allt sånt här går ju att åtgärda liksom, så länge det inte går för långt. Alltså jag tänker främst på skallformen. Att, att gör man inte någonting åt det, nej men då kan det ju bli för livet. Liksom. Men Går man på sina kontroller och på BVC och är lite uppmärksam själv- då ser man det där så tidigt så att då är det inget problem. Så man behöver inte bli jätteorolig på något sätt. Utan, men det är därför bland annat som man säger att lägg barnet på mage. Jag tänkte vi har pratat lite om det, men det här med kommunikation. Är det något som liksom kommer lite först senare? Eller liksom kan man se det som att de försöker kommunicera från första stund med ja. sina skrik och sådär? Jag skulle säga att kommunikationen startar i och med att barnet föds. Det är ju liksom det 
på det sättet som de ska överleva att samspela och kommunicera med oss. Vi måste bara lära oss att läsa deras signaler. Och det är ju lite olika. Jag tänker man är ju, barn kan vara mer eller mindre tydliga och man kan vara, ja, ha lättare eller svårare att läsa de här signalerna. Men det är ju det som är liksom det här samspelet att man lär sig tillsammans med sitt barn att Ja, att lära sig att det här betyder ja, oj, nu är hungrig eller oj, nu vill du ha lite tröst eller, och det måste ju ja, det, är, det är det som händer den här första tiden tänker jag, mm. ja, som vi sa att man lär, sig, lär känna varandra superviktigt, jag önskar att man kunde bara få pausa livet liksom, i övrigt och bara få vara på soffan typ, med mm. det här lilla barnet för att ja, lära känna varandra för visst är det så att vi härmar liksom automatiskt barnets ansiktsuttryck och liksom om de gör det så här oljud så är föräldrar mm. likadant och ja, lite så här, det är där någonstans den kommunikationen börjar. Absolut. Ja, man speglar, det? Ja, man speglar ju varann. Om barnet ler så ler vi och då får man ju en positiv liksom, feedback på att ha med gud det här var nog bra. Eh, och samma att ja, om jag skriker ja, då, eh, då blir oh, då gör mamma så här ja. eh, att, att man lär sig ju och, men absolut, och jag tänker här eh, vi pratar om sinnena förut och, och om ljud och sådär ibland så har jag någon som säger så här, nej men jag tänker inte prata sådär löjligt med ett barn exakt, babyspråk med barnet, nej så här. men faktum är att man har sett att barn ger bättre respons och svarar mer på eh, ett lite ljusare och korta åh oh, hej det går bra, mm. istället för att man säger ja, god dag på dig lilla fysen <laughs> nej, nej, jag vet inte men är det, inte, det måste ju vara någonting vi har med oss för även fast mm. man vill hejda sig så mm. går det ju nästan nej. inte och jag tänker, man den där bebisrusten inte. kommer ju ja men precis, och man ska inte hejda sig för att det är det som funkar alltså det är det som barnen reagerar bäst på, så att fortsätta mm. vara lite sådär löjliga, det är precis så det är rätt Följ instinkten, tänker jag. Vad härligt. Jag tänkte min sista fråga här mm. är om bebisars temperament mm. och personlighet. Mm. Man tänker ju lite kanske innan att de föds ganska lika. Men har de personligheten och temperamentet med sig från början? Så är det. De föds med ett temperament och det påverkas bara till viss del av uppfostran och miljö. Och det här temperamentet formar ju personligheten och det man kan ta med sig tänker jag det är ju att om man får ett barn som är på ett eller annat sätt så har man ju chansen att lära sig att vad fungerar bäst för mitt barn. Om man får ett barn med, som är vad får man säga, krävande men som Ja, snabbt blir arg, snabbt blir ledsen snabbt blir glad, att det liksom hoppar mellan känslorna väldigt fort att ja, då, då, det kommer man märka från början och då har man ju också så här förutsättningar att utifrån det här barnets temperament och personlighet stötta det på bästa sätt ja, men att, ja, men det här är en kille med go i eller det här är en kille med, som är så här lite chill och, och att det syns direkt om föds med det det är ju ganska häftigt faktiskt. Helt otroligt. Ja. ja. Det här var dagens avsnitt om nyfödda och deras smått otroliga utveckling. Tack Lisa. Om man vill ladda ner Knoddappen och följa sin bebis utveckling och milstolpar och tillväxtkurvor. Var hittar man den? Jo, du går in där och laddar ner alla dina andra appar och laddar ner Knodd. Eller så kan du hitta en länk i beskrivningen på det här avsnittet. 
Superbra. Och i appen kan man alltså träffa dig och ja. dina kollegor. Ja. Så välkomna. <laughs> Ta chansen. Ladda ner Knodd-appen Bums. Där träffar du alltså erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare. Oftast inom bara ett par minuter direkt i mobilen. Och inte missa, det är helt kostnadsfritt. Vi älskar som vanligt att höra vad du tyckte om avsnittet. Så skicka gärna ett DM på Instagram med dina tankar. Vi heter Rulla Vagn på Instagram. Nästa vecka är vi tillbaka. Lyssna gärna då. Mm.